0: Vous êtes sur RTL.
1: Marion Calais, Cyprien Sini.
0: ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Pendant toute cette fin d'année, l'équipe d'On défait le monde a choisi de revenir sur les grands moments de 2022 et de se projeter sur 2023. Le sommaire du soir, Cyprien.
2: Et pour démarrer cette grande série, on défait l'Assemblée nationale. Une assemblée new look, une assemblée agitée. La France est-elle ingouvernable Est-ce que ça peut durer vous allez tout comprendre. Au menu également, le grand match. Des infos pour briller avec la rédaction de RTL face à la Dream Team dont défait le monde. Vous aurez également les prédictions de notre voyant pour 2023 et le meilleur du meilleur des grands gagnants et des grands perdants de l'année. On défait le monde la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir.
1: Et on commence avec le son de l'année.
3: Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, ce
2: soir, la situation est inédite. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. La première ministre, Elisabeth Borne, au soir du 19 juin, juste après le second tour des législatives, pas de majorité absolue, 245 sièges. Pour la majorité présidentielle, 137 pour la NUPS, 89 pour le RN et 61 pour les Républicains.
4: Alors, comment la majorité présidentielle a-t-elle tenté de s'adapter Cette situation peut-elle durer en 2023
2: Pour tout décrypter, on accueille deux membres éminents du service politique de RTL le chef, Olivier Boss, bonsoir. Bonsoir. Et Thomas Després, qui passe la moitié de sa vie dans les coursives de l'Assemblée nationale pour RTL. Bonsoir, Thomas. Bonsoir. Alors pour commencer, au lendemain de ces résultats du second tour, je m'adresse à vous Olivier, on s'est quand même retrouvé dans une situation embarrassante pour le gouvernement, ça a été quoi la tactique
0: Eh bien la tactique ça a été de chercher finalement des petites majorités euh, à chaque euh, projet de loi et ça a plutôt bien marché jusque là, euh, mais on n'était pas encore forcément dans le, dans le, dans le dur, ouais. ça a plutôt bien marché sur des lois, il faut bien le dire, plutôt consensuelles.
2: Donc Thomas, vous, vous étiez à l'Assemblée, vous avez suivi ça de très près. Ouais. Euh, comment ça a été ces premiers mois à l'Assemblée Oh, ça a été euh, plutôt
3: agité. Euh, vous avez envie de réécouter des, des petits moments oui, de, bah, de l'Assemblée oui, bah, euh, Au début de, de la mandature, les démutés étaient assez, euh, allez, on sait dire, ils étaient plutôt optimistes. Si ça ne tient qu'à nous, il y aura des débats apaisés et constructifs. Ouais. Ça, c'est le vice-président RN. Sébastien Chenu, des débats apaisés, tu penses Trois mois plus tard, question gouvernement. Devinez qui a fâché tout rouge Bruno Le Maire bah, Un député RN. Vous avez travaillé il fut un temps pour Dominique de Villepin ah oui. qui avait dénoncé la lâcheté de ceux qui refusent de défendre les intérêts de la France. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Bon cas dans l'hémicycle. Euh, les députés Renaissance se lèvent et Bruno Le Maire répond.
0: J'ai l'honneur de demander des excuses solennelles au Rassemblement le National l heure, l heure pour avoir employé le terme de lâche à une personne qui a toujours fait preuve de courage dans son engagement
3: politique depuis 20 ans. Tout rouge Bruno Le Maire. Je, hein. je, vous passe, je vous passe les insultes et les députés qui quittent l'hémicycle. Ça a été comme ça toutes les semaines. Et quand c'est pas un député Rennes, c'est la France Insoumise qui met le bazar. Nous sommes alors en pleine nuit. Le député Jean-Philippe Tanguy, proche de Marine Le Pen, est à la tribune. Vous vous souvenez, il avait un peu pété les plombs. Alors, 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 silence Silence pour la France
2: Silence pour la Il en rajoute pas un peu, Jean-Philippe oh, Thamby C'est quand, quand même la république. C'est un peu la révélation. Ah, hein, euh...
3: C'est la république la plus culte <rire> de ces ouais. six derniers mois. Il faut dire qu'on a quand même été gâtés. Allez, Florilège, on est le 20 juillet. L'insoumise Caroline Fiat préside la séance. Et je crois que son patron lui manquait un petit peu.
1: Merci d'avoir salué M. Mélenchon, absent de ses bancs, qui appréciera.
3: Ah, lui, sans doute, Aurore Berger un peu
1: moins. Et la présidence de séance doit tenir une neutralité qui est celle qu'invite à la fonction et au rôle institutionnel qui est le vôtre.
3: Ah là là, la présidence de séance. Et Dieu sait, hein, Cyprien, si c'est important. Hein, surtout que les Insoumis s'étaient déjà faire prendre à l'ordre quelques semaines plus tôt.
4: Madame Simonet, je vous précise. Madame Simonet, je vous parle. Je vous Allô. précise qu'avant toute prise de parole, il est d'usage de saluer la présidence dans cet hémicycle.
3: C'est vrai quoi, on est quand même à l'Assemblée, les passe. gars. Il faut <rire> dire que la présidente de séance, si elle, bande pivée, elle a peut-être un peu de mal avec les Insoumis.
4: Vous continuez à invectiver l'Assemblée et à invectiver la présidence si c'est ce que vous faites donc, je prononce un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal.
3: Allez oh. Moins 2000 pas. euros sur la fiche de paye pendant un mois. Et je vous épargne les débats sur la tenue vestimentaire, quoique celle-là, elle était pas mal aussi.
4: Je voudrais demander au député Arenas de bien vouloir retirer le brassard qu'il porte. Vous n'avez pas à vous mettre en greffe.
2: Ah oui, Grandissez un peu Grandissez un peu, quoi là, là, Vivement 2023. Et on est d'accord que ça ne se passe pas tout le temps comme ça à l'Assemblée Souvent, nouveau, quand même. Ou c'est pas pire que d'habitude
3: pas pire que d'habitude, mais là, ils étaient quand même bien excités ces six derniers mois. Il faut dire qu'il y a deux, gros, deux blocs qui sont particulièrement véhéments dans les missiles, que ce soit la France Insoumise ou le RN, ce qui forcément favorise ces échanges-là.
2: D'un point de vue du fond, est-ce qu'on peut dire que la majorité est sauvée par le -3
0: Ah 3 bah Complètement. Sur le budget, sans ça ne passait pas. Tout simplement. Après, ça va se reproduire, puisque le 49,3 3 sera probablement encore dégainé sur d'autres projets de loi. Il y a quelque chose qui tranche, si vous voulez. On a une ambiance effectivement qui par moment est éruptive mais parce qu'il n'y a pas cette culture finalement d'une absence de majorité et il n'y a pas de culture réelle euh, aujourd'hui de compromis mais finalement même si on a tout ce qu'on a entendu et que Thomas a très très bien résumé, ça tranche quand même avec une assemblée qui finalement arrive à faire passer des choses, que ce soit avec le 49-3 ou même avec des accords au coup par coup.
3: Et ce qui est étonnant, c'est que finalement, les Français ont donné la proportionnelle, alors même que mmh. euh, finalement, des députés, euh, depuis des années, militaient pour instaurer la proportionnelle.
0: Ouais, la, la proportionnelle dans d'autres pays, c'est plus ça, calme, hein, parce que bah c'est Parce qu'il y a des compromis. Ouais. Non, y a pas de compromis.
1: Bon, Thomas, Olivier, vous restez euh, avec nous, une petite pause et on va se projeter dans un instant. Sur 2023, à tout de suite, Marion Calais Cyprien Signy ont défait le monde. Marion Calais, Cyprien
2: Sini On défait le monde dans RTL Soir.
1: On continue ce On défait le monde spécial fin d'année. On parle politique et on défait cette Assemblée nationale inédite. Oui,
2: cette nouvelle vitalité démocratique. Ouais. Ou alors la chienlise, ça dépend de quel côté on se place. On est toujours avec Olivier Boss, chef du service politique, et Thomas Després, notre monsieur Assemblée. Messieurs, les 49-3 à répétition. Alors, on l'a vu, c'est bien pratique, on en parlait tout à l'heure. Mais ça peut durer comme ça jusqu'en 2027, franchement.
0: Euh, c'est peu probable que la, la, la situation euh, dure. Pas forcément parce que à cause du 49-3 et des recours au, au 49-3, mais c'est par, euh, je dirais, qu'il va y avoir un moment où tout ça va s'user et où Emmanuel Macron, qui, je pense, ne sera jamais euh, décidé à lâcher un peu euh, et à voir la fin de son quinquennat arriver, il voudra en clair, le président de la République voudra faire quelque chose jusqu'à la fin de son, son quinquennat, et il y a un moment où le capital politique euh, va manquer pour l'instant, il est sur un post-élection, on voit déjà que c'est compliqué par la configuration de l'Assemblée la, de la, de nationale et ça sera encore de plus en plus compliqué au fur et à mesure. Et je pense que toute cette ambiance qu'on a décrite juste avant va au bout d'un moment être compliquée, ingérable pour le président et qu'il aura besoin d'un nouvel élan. Est-ce est que toi. ça passera par bah, par une dissolution Ah oui voilà. Ça peut être aussi Vous par. Lâchez
2: un... le mot dissolution.
0: Bah non, mais par une dissolution ou par un référendum, en tout cas, il va se passer quelque chose à mi-mandat, c'est évident. Il va devoir retrouver de l'élan.
2: D'autant que plus le temps passe, plus
3: les députés de la majorité vont s'émanciper euh, d'Emmanuel Macron. Ils n'ont plus rien à gagner à suivre Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il
2: pourrait faire défection euh, à ce que demande le gouvernement, par exemple.
3: Ah bah, au fur et à mesure, il pourrait décider, euh, oui, l'aile gauche de dire ce projet de loi, il est trop à droite, l'aile droite, euh, il est trop à gauche. On va retrouver donc, des frondeurs. Donc ça peut être le retour des frondeurs.
1: Mais les différents représentants, les différents partis pourraient s'allier de, de façon différente. Est-ce qu'il pourrait y avoir aussi de nouvelles alliances au sein de cette Assemblée nationale Ou La NUPS qui explose.
0: Alors, il y a, y, a, y a plein de scénarios possibles. Ce qui est sûr, c'est que la fin, entre guillemets, du macronisme, ou en tout cas d'Emmanuel Macron, réouvre le champ. Et donc, on voit bien que les positions aujourd'hui, et notamment avec le vote pour euh, Eric Ciotti, la désignation d'Eric Ciotti à la tête des Républicains, va plutôt avoir comme tendance de rééclater le paysage politique et en tout cas de réaffirmer des indépendances. Donc, pour l'instant, euh, il est difficile d'imaginer en fait la fin de Macron. Et cette fin d'Emmanuel Macron à la tête de l'Élysée ne pousse pas à des alliances, mais plutôt au contraire à une réexplosion du, du, du système politique. Le match des infos pour briller. Dans On défait le Monde.
1: C'est l'heure du gros match des infos pour briller jusqu'à la fin de l'année. Nos spécialistes du soir vont défier. Attention, roulement de tambour, l'équipe d'on défait le monde.
2: Oui, et c'est vous qui choisirez la meilleure info, Marion. Grosse pression dans ce studio. Atmosphère insoutenable, on se croirait à l'Assemblée. Et honneur aux invités, Olivier, c'est à vous, avec quoi on brille
0: eh bien, alors moi, c'est une histoire qui a ressorti l'écrivain Xavier Patier il y a quelques semaines dans le Figaro, qui avait été totalement oubliée et qui est totalement en résonance avec ce qu'on vit actuellement. Euh, C'était en 1978, Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, il y a des élections législatives qui arrivent et il n'est pas certain d'avoir la majorité. Et il y a un scénario assez euh, dingue, c'est celle d'une démission de Valéry Giscard d'Estaing oh. s'il perdait les législatives. Or, on reparle de, de dissolution, là, et pourquoi pas, si Emmanuel Macron n'avait pas de nouvelle majorité, il pourrait démissionner et l'idée de Valéry Giscard d'Estaing après sa démission c'était de se représenter aujourd'hui c'est, il a fait deux mandats il ne peut pas se représenter, mais il y a aussi un débat de juristes, et voilà comment cette histoire de 1978 nous éclaire sur aujourd'hui, on en est toujours là, Jean-Pierre Raffarin il y, a, il, y a, il y a quelques jours qui disait que pourquoi pas ouais. se dire qu'un troisième mandat d'Emmanuel de, Macron <rire> incroyable, c'est pour avoir de l'imagination hein.
3: ça veut surtout dire que Gérard Larcher sera peut-être un moment président, ah, pas très longtemps, mais <rire> possible. Ah, voilà. ah, tiens, vous avez la parole, vous l'avez garder, Thomas. Est-ce que vous saviez que l'Assemblée nationale était une véritable ville dans la ville C'est-à-dire que si vous avez le moindre problème, vous le trouverez à l'Assemblée. Bon, euh, Laurent, pas de problème de coiffeur pour vous, euh, mais vous pouvez vous coiffer à l'Assemblée. Il existe un coiffeur. Vous pouvez, on le savait, faire, une salle, faire du sport. C'est la fameuse salle de sport euh, fréquentée par Alexandre Benalla. En tout cas, c'est ce qu'il disait. Ouais. Il y a même un cinéma, une teinturerie. Vous pouvez acheter euh, des joueurs, et même à une époque, vous pouviez acheter vos cigarettes parce qu'il y avait un tabac dans <rire> l'Assemblée. Mais ça, ça a été et arrêté il y a et quelques années.
4: Il y a la buvette. Et il y a la buvette, ah, bien ouais. sûr. une question
3: le coiffeur, euh, tout ça, c'est gratuit aussi Ah non, non, non. Ah, c est c est, euh, le coiffeur, il, il, on peut. Tout le monde peut y aller. Si vous allez, Cyprien, oh. à l'assemblée, vous, vous non plus. Et il n'y a pas beaucoup de besoins à faire. Mais <rire> vous pouvez y aller. J'y suis déjà allé. Et en sortant, on m'a répondu Ah, on ne t'avait donc pas prévenu. Vous ah, avez déjà fait vos <rire> <couper,
1: je rire> as l'assemblée.
4: Allez, autour de, de l'équipe dont défait fait le monde. Et c'est
2: Isabelle qui se lance avec une info Guinness Book.
4: Ouais, et mon info, c'est qu'il y a un président français dans le livre Guinness des records. Oh. Allez, devinez. Je vous écoute. François Mitterrand
2: au hasard. Non. Aucune idée. Hein.
4: Non. Le général de Gaulle, Charles de Gaulle. Pour quelle raison Eh bien, il est le chef d'État qui a subi le plus de tentatives d'assassinat. 31 tentatives oh. entre 44 et 66 alors la plus célèbre bien sûr c'est l'attentat du petit Clamart en ah, 62 orchestré par l'OAS au nom de la défense de l'Algérie française opération qui avait été baptisée Charlotte Corday. 12 hommes qui ont tiré sur la, la DS-19 du Président où se trouvait sa femme aussi 184 balles 14 seulement qui ont atteint leur cible ce qui a fait dire au général cette fois c'était tangent mais ces gens-là tirent comme des cochons
2: <rire> et Isabelle a réussi à bluffer le service politique bravo Isabelle Laurent grosse pression mon info pour briller, c'est que Jean-Casimir Perrier, le président de la République, est resté le moins longtemps à l'Elysée. Seulement 6 mois et 20 jours, entre 1894 et 1895. Donc oui, l'allocation a été de très courte durée. Nous sommes dans la Troisième République. Il n'était en fait pas très à l'aise dans ses fonctions. Il décida tout simplement de démissionner et de se retirer de la vie politique. On ne se prenait voilà. pas la tête à l'époque.
1: Bon, J'ai un peu de temps pour réfléchir ou pas Entre non. toutes ces infos, il faut je suis... que je tranche maintenant oui. Allez, je vais dire Isabelle. Oh, ouais merci
2: Victoire Défait ah, le ouais, Monde. Ouais, ouais. Merci les amis. Bravo on Défait le Monde. C'est l'heure de l'instant
1: voyance dans On défait le Monde. Et c'est une tradition pour nos émissions de fin d'année dans euh, On défait le Monde. On fait appel à un voyant pour préparer 2023. Mais
2: oui, on ne sait jamais. Hein. Alors, on avait déjà tenté le coup euh, l'an dernier. Voilà ce que nous avait prédit notre voyante pour la présidentielle.
1: Moi je vois beaucoup de surprises pour cette élection présidentielle. On parle beaucoup Macron, Le Pen mais bien. moi je vois une nouvelle personne pour moi qui va arriver et je pense que Macron risque d'être un peu mis à mal par rapport à, aux élections présidentielles. Je vois un Éric Zemmour qui ne va pas pour moi accéder au poste de la présidentielle. C'est une nouvelle tête qui arrive et je vais le redire,
2: il y aura beaucoup de surprises. On cherche toujours la nouvelle tête. Mais, et la mais, vous avez gardé la même voyante ou pas non, non, alors, non, justement, cette année on remet ça mais avec un nouveau voyant, c'est Jean Didier, auteur du « Pouvoir magique des pierres et des cristaux
0: ». L'année politique va être assez mouvementée. Moi, je vois une crise qui revient du type gilet jaune. Alors, Je ne suis ah. pas persuadé que ce soit vraiment les gilets jaunes qui reviennent, mais comme si quelqu'un a essayé de, de reprendre ça à son compte. Euh, et ça va démarrer tout de suite à partir du printemps. Bon ben le printemps social quoi
4: Les bonnets
2: rouges C'est prouver
4: Allez une petite
1: pause Et on se retrouve avec le meilleur des grands gagnants Et des grands perdants de l'année À tout de suite On défait le monde Marion Calais Cyprien Sini Marion
2: Calais, Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
1: Le meilleur du meilleur, des losers et winners, c'est donc maintenant Cyprien. Oui,
2: ce soir avec Isabelle, nous avons des gagnants, des winners bien fatigués. Ah oui. Parce qu'en plus de faire de la politique, Isabelle, les députés de la majorité sont devenus coureurs de fond. Aussi.
4: Ah oui, clairement, il faut avoir la santé hein, pour être député sous cette 15e législature sans majorité absolue dans l'hémicycle. Chaque voix compte, comme le dit l'élu Renaissance-Pierre Cazeneuve. La démocratie peut se jouer à trois députés qui sont sortis aux toilettes ou qui traînent à la buvette du coup, la consigne est claire.
3: Aurore Berger a donné comme consigne à ses troupes de ne jamais quitter l'hémicycle pendant la séance, y compris pour aller aux toilettes. Prenez Mais...
4: vos précautions en même pas, même pas pour aller aux toilettes. Le problème, c'est que les députés, quand ils sont à l'Assemblée, bah, ils ne passent pas tout leur temps dans l'hémicycle, ni aux toilettes d'ailleurs. Ils bossent aussi très souvent en commission. Et c'est en même temps, pendant qu'on fabrique les lois, on en vote d'autres. Alors imaginez, les députés travaillent, parfois tard, le soir, comme ici en octobre, à la Commission des affaires sociales. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux concernant le projet de loi de financement Mais de la sécurité pendant sociale. Pendant ce temps-là, dans l'hémicycle. L'ordre du jour appelle la suite de l'examen de la première partie ah oui. du projet de loi de finances pour 2023. On examine le budget. Et, et, et au fil de des de articles Attention, on vote En commission les portables vibrent Sur les boucles WhatsApp ou Telegram On voit apparaître TTU en majuscule Très très urgent <rire> Allez, on fait une pause de 5 minutes, ça va peut-être réveiller tout le monde Ah c'est sûr, ça réveille cours, Forest, cours Allez hop, couloir, escalier La salle des quatre colonnes au pas de course Vite, on rejoint l'hémicycle Je vous remercie de regagner vos places Le scrutin est ouvert Le scrutin est clos ah là, ça, c'était en temps réel. Donc Vous voyez, c'est hyper rapide, faut pas arriver en retard. Après, hop, on repart dans l'autre sens. La salle des quatre colonnes, escalier, couloir. À l'arrivée, le travail de la commission reprend, comme moi, à bout de souffle. Je mets aux voix, donc, l'article 14, qui est pour... Et ça, ce soir-là, ça s'est produit plusieurs fois entre 18h et minuit. Le socialiste Jérôme Guedj a compté. Il a fait plus de 10 000 pas, c'est pas mal, pour un travail de bureau. Alors les députés qui sont quand même sur des sujets délicats, complexes, bah, j'étais j'étais un petit peu agacé. Juste
0: une petite remarque au passage, ça va être compliqué d'être en séance. Et ah ici, oui, à mais à la là... Fois.
4: Et la présidente de la commission, Fadila Katabi, était assez désemparée. Si je suspends, on me dit « vous suspendez de trop ». Si je ne suspends pas, vous me demandez d'aller en séance. Et ben donc c'est compliqué. Alors malgré tout, le travail en commission est un motif valide pour justifier une absence dans l'hémicycle. Parce que oui, il faut se justifier avec une fiche comme au collège. Mais pour le vote lui-même, mieux vaut être là. Et vu les textes qui arrivent, notamment la réforme des retraites, ça va vite devenir intenable. À moins d'être Harry Potter. Ceci est un retourneur de temps. Voilà, avoir un collier retourneur de ça, temps comme être à deux endroits à la fois. <rire> C'est du sport, être <rire>
1: député. Donc allez, on termine maintenant avec euh, votre playlist 2022.
2: Oui, on termine toujours par une chanson qui illustre cette année 2022. Et Laurent, vous avez choisi un titre. Hein. Avec un titre de Big Flo et sorti avant la présidentielle, une déclaration d'amour à la France. Ça s'appelle « Sacré bordel ». Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas.
3: À celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage
0: ou aux enterrements.
3: Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi à la pharmacie, qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences.
1: Merci à tous les trois, à demain on parlera de quoi
2: bah Des grands faits divers de l'année, on reviendra notamment sur ce drame l'affaire Lola.
1: A demain A de l'eau
2: A demain Et dans un instant sur euh, RTL.